0: Ein Prozess ist nicht gut, nur weil er automatisiert ist, sondern der ist dann gut, wenn er gut ist. Also muss die Schrittfolge sein: erst den Prozess optimieren, dann den Prozess und die dabei verarbeiteten Informationen digitalisieren und dann automatisieren.
1: Herzlich willkommen zum Ebner-Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Ja, den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung bemerken wir ja alle im Alltag und es verändert jetzt schon das Leben. An vielen Stellen, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, merken wir auch schon Unterschiede und für Unternehmen heißt es natürlich auch, wer den technologischen Wandel jetzt nicht mitgeht oder verschläft, der wird früher oder später seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das gilt natürlich auch für den Finanz- und Steuerbereich. Und genau darüber wollen wir heute reden. Es soll darum gehen, warum der Mittelstand die Augen vor der Digitalisierung der Finanz- und Steuerfunktion nicht verschließen darf und auf was genau geachtet werden muss. Darüber rede ich heute mit Daniel Spieker und Simon Haas. Ich möchte Sie beide einmal kurz vorstellen. Daniel Spieker ist Head of Tax Technology bei RSM Ebner Stolz und hat über zwölf Jahre Erfahrung in der digitalen Transformation von Finanz- und Steuerprozessen in Unternehmen. Mit seinem rund 30-köpfigen Team bei RSM Ebner Stolz betreut er Mandanten zu unterschiedlichen Fragestellungen im Bereich der steuerlichen Prozessoptimierung und Automatisierung sowie bei Steuertechnologien. Simon Haas ist Partner bei RSM Ebner Stolz Management Consultants und hat seinen Schwerpunkt im Performance Management. Er berät und unterstützt seine Mandanten bei Optimierungs- und Transformationsherausforderungen im Rahmen von Reorganisationen, Ergebnisverbesserungsprogrammen und Post-Merger-Integrationen. Zudem verantwortet er bei RSM Ebner Stolz Management Consultants das Themenfeld der Digitalisierung und ist in dieser Rolle für Ebner Stolz im Fachausschuss Digital Advisory des Instituts der Wirtschaftsprüfer aktiv. Herzlich Willkommen!
0: Dankeschön, vielen Dank, hallo!
1: Sie haben in diesem Jahr ein Finance and Tax Automation Summit veranstaltet und gemeinsam mit Führungskräften aus Ihrem Mandantenkreis Themen der digitalen Transformation und Automatisierung anhand von ganz konkreten Praxisbeispielen diskutiert. Was war für Sie der Anlass, diese Veranstaltung ins Leben zu rufen, Herr Haas?
0: Da gibt es eine ganze Reihe von Anlässen. Das Thema Automatisierung von Prozessen ist im Kontext von Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerung, aber auch Entlastung von Mitarbeitern nicht mehr wegzudenken. In Wachstumsszenarien steigen die Anforderungen an skalierbare Prozesse ähm, und an das Personal. Gleichzeitig leben wir auch selbst als Verbraucher und natürlich als ähm, Unternehmen, welches Engpasspotenzial ähm, heute schon der Fach- und Arbeitskräftemangel äh, besitzt. Und ähm, insbesondere bei Geschäftsprozessen im Finanz- und im Steuerbereich treffen Informationsfülle und Ablaufroutinen auf der einen Seite häufig noch auch vielfach manuell ausgeführte Bearbeitungsschritte. Da liegt einfach großes, großes Potenzial und ähm, das, äh, die Relevanz dieses Themas äh, haben uns auch die, die Teilnehmer, die Anzahl, die positive Resonanz auch im Nachgang der Veranstaltung bestätigt.
1: Was ist denn unter Automatisierung von Finanz- und Steuerprozessen im Allgemeinen zu verstehen und welche Rolle spielen dabei Technologien, Herr Spieker?
2: Ja, die äh, Automatisierung von Finanz- und Steuerprozessen bezeichnet im Wesentlichen den Einsatz von Technologien, um ja, manuelle Abläufe und Tätigkeiten zu unterstützen und in vielen Fällen sogar komplett zu ersetzen. Auch wenn viele Geschäftsprozesse bereits durch ERP-Systeme unterstützt werden, decken diese oftmals nicht den gesamten Prozess ab und sind häufig ineffizient aufgesetzt. Hier kommt dann Technologie ins Spiel, die zu einer erheblichen Prozessverbesserung beitragen kann. Zum Beispiel RPA, das steht kurz für Robotic Process Automation, also sogenannte software die dabei helfen, repetitive Aufgaben zu automatisieren. Daneben gibt es Machine Learning. Das kann für Analysen und Vorhersagen von Finanz- und Steuerdaten eingesetzt werden. Und eine weitere, gerade sehr sich rasant weiterentwickelnde Technologie ist die generative KI, also künstliche Intelligenz, wie sie beispielsweise im ChatGPT zum Einsatz kommt. Sie kann für Analyse von Texten oder auch von Bild verwendet werden und viele weitere Tätigkeiten, wie die Zusammenfassung von Inhalten oder auch den kompletten Entwurf von Texten übernehmen. Jede dieser Technologien hat ein ganz spezifisches Anwendungsfeld und bringt wirklich einzigartige Vorteile mit sich. Es ist also wenig überraschend, dass Technologien bei der Automatisierung eine zentrale Rolle spielen. Wichtig ist jedoch auch zu betonen, dass die Auswahl der Technologie für die Lösung des Problems ganz genau zu prüfen ist. Hier gibt es keinen One-Technology-fits-to-all-Problems.
1: Welche Finanz- und Steuerprozesse können denn typischerweise automatisiert werden und welche Vorteile hat das?
0: Also... Man kann sagen, sehr gut geeignet sind alle Prozesse, die einfach ein hohes Aufkommen haben, die repetitiv sind, die regelbasierte Arbeitsschritte beinhalten. Ähm, so kann man das immer gut in eine Logik überführen. Und um da Beispiele zu nennen, das ist alles rund um die Eingangsrechnungsverarbeitung, Vorkontierung, Konformitätsprüfungen, Unterstützung in Fakturaprozessen, Lohnabrechnung, Steuerberechnung, Berichterstattung und so weiter. Und die Vorteile, das sind eben die, die durch ja, Automatisierung und einfach eine hohe Systembearbeitung dann mit einhergehen. Effizienzsteigerung, reduzierte Fehlerquote, ich habe eine verbesserte Compliance, weil alles sehr strikt regelbasiert ähm, erfolgt. Ich habe eine Entlastung der Mitarbeitenden, ich habe schnellere Durchlaufzeiten und letztendlich resultiert das auch in Kosteneinsparungen.
1: Wie kann der Einsatz von Technologien, wie zum Beispiel das gerade angesprochene RPA, den Automatisierungsprozess denn unterstützen?
2: Ja, die Auswahl der richtigen Technologie hängt stark davon ab, was automatisiert werden soll. Und als erstes ist natürlich auch zu klären, was wird verarbeitet? Also sind es Daten, ist es Text oder vielleicht sogar Bilder? Und anschließend muss man natürlich auch schauen, wie die Infrastruktur allgemein ist, welche Software betroffen ist. Gibt es Schnittstellen, müssen Datenbanken angesprochen werden und so weiter. Daneben, äh, neben der reinen Problemstellung, kommt es aber beispielsweise auch auf die Kritikalität des Prozesses an sich für die Finanz- und Steuerfunktion an. Robotic Process Automation, also die Software-Roboter, die schon angesprochen wurden, eignen sich besonders gut für eben diese regelbasierten und häufig wiederkehrenden Abläufe, äh, insbesondere dann, wenn es heterogene Systemlandschaften sind, also äh, Infrastrukturen, wo man sehr viele unterschiedliche Systeme hat und dadurch eben gewisse Medienbrüche einfach vorhanden sind. Ein Softwareroboter kann in solchen Fällen häufig die Arbeit eines oder mehrerer Mitarbeiter übernehmen und dabei Vorteile wie höhere Effizienz, geringere Fehlerquote und weniger Kapazitätsbindung mit sich bringen und der Roboter arbeitet mit einem Grinsen 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche. Wenn es allerdings um Mustererkennung, das Erstellen von Prognosen oder das Führen von Dialogen geht, sind Technologien wie maschinelles Lernen zum Beispiel oder auch Deep Learning eher spannend. Eine interessante Entwicklung ist hier auch die Kombination von unterschiedlichen Technologien. Beispielsweise kann man einen künstlich intelligenten Chatbot, ähm, den man beispielsweise dann direkt in den Kundenkontakt äh, in einen Dialog einsetzt, im Hintergrund zusätzlich mit einem RPA-Bot, also einer Automatisierung, verknüpfen, die dann ausgelöst wird, wenn eben gewisse Schlagworte fallen oder ähm, die Person etwas entsprechendes sagt.
1: Was sind denn Erfolgsfaktoren bei einem Automatisierungsprojekt?
0: Also ich ähm, beginne mal mit äh, den ersten dreien und mein Kollege Daniel Spieker wird dann noch weitere ergänzen. Projektierung, professionelle Projektierung ist wichtig, die richtige Vorgehensweise ist richtig und ein Entwicklungsplan für eine Skalierung. Die professionelle Projektierung, das heißt, ähm, wir haben ja hier einen Einsatz von, von, von Software-Tools, von Technologien, ähm, das heißt, das ist kein Plug-and-Play vorgehen, Auch wenn da vielleicht ähm, manch eine Werbung was anderes suggerieren möchte, ähm, so einfach ist es dann häufig doch nicht. Und das ist eine Sache, ob ich einen, einen Prozess, eine Tätigkeit, die ich einfach jeden Tag an meinem Rechner ausführe, ähm, automatisieren möchte. Das klappt meistens relativ einfach. Ähm, wenn man aber eine höhere Komplexität hat, wenn es darum geht, systemübergreifende, personenübergreifende, abteilungsübergreifende Prozesse zu automatisieren, dann ist das ein rechtschaffenes und ernstzunehmendes Projekt, was Prozess-Know-how, Programmier-Know-how und Methodenkompetenz braucht, um erfolgreich zu sein. Punkt 2, die richtige Vorgehensweise. Also salopp gesagt, erst die Hose, dann die Schuhe. Ein Prozess ist nicht gut, nur weil er automatisiert ist, sondern der ist dann gut, wenn er gut ist. Also muss die Schrittfolge sein, erst den Prozess optimieren, dann den Prozess und die dabei verarbeiteten Informationen digitalisieren, und dann automatisieren. Dritter Punkt, Skalierung, ein Entwicklungsplan. Ähm, Kosteneffizienz stellt sich insbesondere dann ein, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Prozess automatisiert, sondern wenn ich das dann ausrolle auf andere Prozesse. Ähm, man hat immer bei, bei solchen ähm, Technologie- oder Software-basierten äh, Ansätzen immer einen Initialaufwand der Implementierung, äh, in der Implementierung, in der Einrichtung und ich habe laufende Kosten. Und die Einzelfallanwendung rechtfertigt oft den Aufwand nicht, noch nicht. Ähm, aber äh, Kollege hat es gesagt, ähm, so ein Bot arbeitet 24-7. Und äh, dementsprechend kann ich ihn auch auslasten. Das heißt, ein breiter Einsatz schafft dann relativ schnell und dann auch ein
2: oft recht gutes wirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja, und ergänzend zu den Punkten ist sicherlich auch das Tool-Know-how zu nennen. Ähm, man kann sich natürlich bei der Implementierung von solchen Lösungen auf, auf externe Berater und externe Expertise verlassen. Aber es ist einfach auch super wichtig, intern entsprechende Ressourcen aufzubauen, Mitarbeitende zu schulen und eben mit einzubinden in den Änderungen, in den Finanz- und Steuerabteilungen. Und das sorgt dafür, dass am Ende des Tages perspektivisch natürlich auch der Betrieb, die Wartung und auch die zukünftige Skalierung einfach besser vorangetrieben werden kann, wenn eigene Mitarbeitende sich mit diesen Lösungen dann auch auskennen. Und ein oft auch wirklich entscheidender Punkt ist das Thema Führungsauftrag. Das heißt, die Prozessautomatisierung sollte nicht ad hoc oder isoliert irgendwo stattfinden, sondern äh, im Idealfall wirklich dann auch durch die Führungsebene mit vorangetrieben und mit forciert werden. Und das hat eben den Vorteil, dass man natürlich die entsprechenden Ressourcen sehr einfach bekommt, dass das Thema entsprechend dann auch priorisiert wird, dass entsprechendes Budget dann vorhanden ist und natürlich sorgt dann auch ein entsprechender Fortschritt für eine hohe Akzeptanz und Motivation bei den Mitarbeitenden.
1: Und ähm, was muss man unbedingt bei der Einführung und Nutzung von Technologien in Finanz- und Steuerprozessen beachten? Gibt es da auch noch mehrere Punkte
2: ja, ähm, da gibt es durchaus ein paar Punkte, die beachtet werden sollten. Da ist zum einen das Thema der Verfahrensdokumentation. Ähm, das ist von wirklich entscheidender Bedeutung. Es ist unerlässlich, dass eben diese Prozesse, die dann eben automatisiert werden, mit den entsprechenden Logiken einmal wirklich umfassend und transparent dokumentiert werden. Spätestens wenn es dann äh, durch einen Betriebsprüfer angefragt wird, der das eben dann darf, muss eine solche Dokumentation vorliegen. Und das gewährleistet eben nicht nur, dass man diese dann dem Betriebsprüfer auch geben kann, sondern ermöglicht es zukünftig auch diese Prozesse weiter anzupassen, weil man eine zugrunde liegende Dokumentation hat. Daneben ist auch das Thema der sauberen Data Governance sicherlich sehr wichtig. Ähm, einfach die Qualität der Daten und das Management äh, im Auge zu behalten und auch sicherzustellen, dass äh, die richtigen Daten verwendet werden, dass alle relevanten Daten verwendet werden und Themen wie Datenschutz und Datensicherheit auch entsprechend geklärt sind. Zudem sollte die fachliche Hoheit für das Automatisierungsprojekt weiter beim Fachbereich liegen. Das bedeutet, dass trotz der Technologieeinführung die fachliche Expertise und das Know-how im Finanz- und Steuerbereich im Mittelpunkt stehen sollte. Dennoch ist natürlich eine enge Einbindung der IT dringend notwendig, um einfach sicherzustellen, dass die Technologie nachhaltig eingebunden wird und sich nahtlos in die bestehende Systemlandschaft und in die IT-Infrastruktur integriert. Schließlich ist es aber auch bei steuerlichen Prozessen von sehr hoher Wichtigkeit, dass die Aktualität und Richtigkeit gewährleistet wird. Das Steuergerecht ändert sich durchaus regelmäßig und wenn da Fehler bestehen, haften Software -Häuf Softwarehersteller häufig eben nicht für Fehler oder Mängel, die dann hier entsprechend auftreten. Auch das ist natürlich dann durch das entsprechende Projektteam regelmäßig zu überwachen.
1: Und äh, wie kommt da jetzt die künstliche Intelligenz rein? Also welche Rolle kann die bei der Automatisierung von Finanz- und Steuerprozessen spielen, Herr Haas? Ähm,
0: das ist eine, ähm, eine sehr breite Frage, weil ähm, künstliche Intelligenz auch ein sehr breites Feld ist. Ähm, für Finanz- oder für Steuerabteilungen würde ich es mal in zwei Bereiche unterteilen. Zum einen die schon angesprochene ähm, Komponente Machine Learning. Wenn es um Algorithmen, zur Datenverarbeitung geht, ähm, das kann einfach helfen bei Datenanalysen, bei der Erstellung von, von, von Forecasts, also prädiktive Analysen, bei der Mustererkennung von Trends, bei der Clusterung von Bestandsinformationen beispielsweise. Also das ist alles, was datenbasiert ist. Und da hat man eben nicht nur die, die Unterstützung der, der KI, sondern eben auch damit einhergehend ein großes Automatisierungspotenzial. Ähm, der andere Bereich äh, spielt sich dann eher im Deep Learning Bereich ähm, ab, da wo auch ähm, Sprachmodelle wie ChatGPT GPT ähm, angesiedelt sind. Und ähm, damit hat man eben die Möglichkeit, dass es nicht nur um, um Daten, also um, um Zahlen geht, sondern um Informationen jeglicher Art. Bilder, Texte, und ähm, mit der KI kann man eben diese Informationen nicht nur durchforsten, sondern die KI ähm, erzeugt eben auch ihrerseits wieder Bilder oder Texte und gibt Antworten. Dadurch entsteht ein Dialogpotenzial. Und ein sehr gängiger Use Case, der aktuell bei vielen in der Erprobung ähm, ist, ist, ist der Use Case, ich möchte irgendwas wissen. Und ich habe eine definierte Wissensdatenbank. Das können meine ganzen Verträge sein, das können ähm, Budgets sein, ähm, äh, Planungsunterlagen sein, ähm, das kann die äh, die 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 Kreditkondition sein und und und. Ich habe also eine definierte Wissensdatenbank und dazu möchte ich irgendwas wissen. Und wenn ich diese Datenbank mit dem Sprachmodell und einem Chatbot kombiniere, dann habe ich da quasi einen, einen virtuellen Elfer, ähm, dem ich einfach Fragen stellen kann und der mir dann nicht nur Sachen raussucht, sondern mit Quellverweis mir Antworten gibt. Und ähm, das kann man, wie gesagt, auf, auf jegliche Informationsbasis ähm, anwenden. Das ist ein sehr, sehr spannender Case. Wirkt natürlich auch gewisse das heißt Risiken oder auch einfach Herausforderungen, Dinge, die zu beachten sind. Es ist eben nicht so strikt regelbasiert, sodass man das alles eins zu eins jederzeit nachverfolgen kann. Man muss also schauen, dass man so eine, so eine, eine KI-Unterstützung sehr passgenau konfiguriert mit der richtigen Datenbasis, mit den richtigen Trainings, und auch mit den richtigen Abfragen dann, dann benutzt. Und dann kann das aber sehr, sehr starke Effekte bringen.
1: Wie wirkt sich die Automatisierung auf die Mitarbeiterprofile von den Mitarbeitern in Finanz- und Steuerabteilungen aus?
0: Also es entsteht der Bedarf nach zusätzlichen Kompetenzprofilen. Wenn, wenn wir mal überlegen, es gibt die, die einfachen Anwender, das ist Schulung wie jegliche Software, weiß man, wie man damit umgehen muss, um ein paar Dinge zu beachten. Das ist keine große Veränderung, ich glaube, aber dass es, dass es einfach sehr, sehr gefragte Kompetenzträger sein werden, ähm, die die Fachkompetenz mit einem qualifizierten Verständnis der angewendeten Technologie und der Funktionsweise ähm, zusammenbringen. Und da bedeutet nicht, dass jetzt ähm, jeder sozusagen Programmieren lernen muss, aber man sollte zumindest logisch verstehen, wie die Technologie in dem spezifischen Kontext arbeitet, wie sie generell funktioniert, dann bin ich nämlich nicht nur ein guter Anwender, sondern ich bin auch lösungsfähig, und kann also in meinem Unternehmen mit meinem Wissen und der Technologie ähm, auftretende oder künftige Probleme dann ähm, damit lösen. Und das, denke ich, ist, ist, eine, ist eine große Aufwertung, ähm, wenn man sich so ein Rüstzeug äh, in den Rucksack packen kann.
1: Zum Abschluss dann noch die Frage, welche Ratschläge haben Sie für Unternehmen, die ihre Finanz- und Steuerprozesse automatisieren möchten?
2: Ja, die Automatisierung von Finanz- und Steuerprozessen wirkt natürlich sehr, sehr viele Chancen und Möglichkeiten. Also Stichwort Effizienzsteigerung, Möglichkeiten zur Kosteneinsparung, aber auch das Kompensieren von Personalengpässen. Aber grundsätzlich würde ich Unternehmen bei all diesen Themen immer empfehlen, erstmal klein zu starten. Das heißt nicht direkt die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln, sondern eben mit einem kleinen Projekt zu starten, mit einem äh, direkt fest definierten Ziel, das dann entsprechend aufzuskizzieren und dann eben das Team entsprechend abzuholen und ausreichend zu schulen. Insbesondere das ist sehr, sehr wichtig, also die, die Abholung und Schulung des Teams. Ja, weil man dadurch natürlich diese Akzeptanz auch für solche Automatisierungen, neue Prozesse innerhalb des Teams erhöht und zum anderen aber auch die Mitarbeitenden selbst irgendwo aktiviert, vielleicht auch eigene Ideen mit reinzubringen für zukünftige Automatisierung. Ja, und ein weiterer Vorteil von vergleichsweise kleineren Projekten ist natürlich, dass man sehr schnell zu einem Ergebnis kommt, was dann auch wiederum natürlich motivierend ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, dass man natürlich direkt zu Beginn auch verifiziert, dass das, was man vorhat, technisch auch möglich ist und nicht in irgendwelchen Annahmen verfällt und erst sehr spät im Projekt feststellt, dass das, was man vorhat, so gar nicht funktioniert. Also äh, insbesondere direkt zu Beginn sicherstellen, dass die technischen Annahmen, die man getroffen hat, so auch funktionieren. Und gerade wenn man ähm, mit dieser Art von Projekten und mit den entsprechenden Technologien, die bei solchen Automatisierungen verwendet werden, noch gar keine Expertise hat, sollte man in jedem Fall einen entsprechenden Berater dazu ziehen. Der hat sehr häufig aus unterschiedlichen Projekten schon entsprechende Erfahrung, kennt sich mit den entsprechenden Technologien aus und kann eben da gerade zu Beginn das Ganze ein bisschen strukturierter angehen und auch sicher zu sicherstellen, dass das Ganze dann Mehrwert für das Unternehmen ist. Und ein Ansatz, den ich hier in dem Kontext sicherlich noch einmal nennen sollte, ist die Variante zum Beispiel eine Automatisierung als RPA as a Service laufen zu lassen. Bei RPA ist es ja so, dass man im Prinzip grundsätzlich, wenn das auf den eigenen Servern laufen soll, entsprechende Hardware benötigt. Man benötigt eine Software, mit der man dann die ganze Automatisierung durchführt. Das ist nicht unbedingt für jeden Anwendungsfall wirklich sinnvoll und wirtschaftlich, gerade für die klassischen mittelständischen Unternehmen und äh, da haben wir über den RPA as a Service Ansatz hier bei uns bei ESM per Stolz einfach die Möglichkeit für kleinere Anwendungsfälle eben diesen äh, Bot dann bei uns laufen zu lassen ähm, ganz dediziert dann eben für den Mandant so der sich dann eben die Kosten für Hardware und Software spart und eben im Zweifel vielleicht auch die ein oder andere aufwendigere Abstimmung mit der IT
1: ja, vielen Dank, Herr Spieker und Herr Haas. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. In der nächsten Folge geht es um E-Rechnungen. Die wird nämlich zur Pflicht und auf was Sie da achten müssen, erfahren Sie dann in der nächsten Ausgabe des Podcasts. Vielen Dank nochmal und bis bald.
0: Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.